0: Construí mi casa sobre la nada, por eso el mundo entero me pertenece. Yo soy Haribachon y quiero invitarte que juntos, a través de este podcast, descubramos herramientas profundas de crecimiento humano y espiritual a través del yoga, la meditación y principalmente la biodescodificación. Permíteme acompañarte, compartirte mi experiencia, no solo mi historia, sino las herramientas que nos permitan crear nuestro mundo, ese mundo que tanto hemos anhelado. Descubramos que todos somos medicina. Quizás estás buscando en las ramas aquello que se gestó en las raíces. te has preguntado cómo aumentar tu autoestima y ese empoderamiento personal? ¿Te has cuestionado por qué algunas personas navegan por la vida con una fortaleza interior tan admirable? Según Carl Meece, e incluso los genetistas, descubrieron que hombres y mujeres descienden de cuatro fuerzas, cuatro arquetipos, a través de los cuales desarrollamos nuestra autoestima. Carl Jung habla de cuatro arquetipos de supervivencia que nos conviene conocer si queremos entender mejor la manera en la que enfrentamos los retos vitales y hasta dónde llega nuestra capacidad para salir de estas situaciones de una forma irosa. Hay que entender que el concepto arquetipo constituye una parte esencial de la psicología analítica de Jung y se refiere a los contenidos del inconsciente colectivo, que son comunes para toda la humanidad. Así, cualquier ser humano, en cualquier rincón de la faz del planeta, tiene una idea clara de lo que es el concepto de la madre, que trasciende incluso su experiencia personal. Es decir, las figuras arquetípicas son, por tanto, patrones modelos de conducta que traemos de manera innata y que se activan ante determinadas circunstancias. Si nos centramos en los cuatro arquetipos de supervivencia, vamos a descubrir que cada uno de ellos hace referencia a determinados miedos, vulnerabilidades, preocupaciones. Aunque no nos dejemos engañar, son arquetipos neutros, no negativos. Y conocerlos, conocer cómo operan en nosotros, nos va a llevar a un real empoderamiento. Los principales arquetipos de son, sin importar el género, el niño, la víctima, el saboteador y la prostituta. Todas las personas tenemos estos cuatro arquetipos. Representan, como te lo he mencionado, los problemas, miedos, vulnerabilidades que hacen que negociemos el poder de nuestros espíritus dentro del mundo físico. Son cuatro arquetipos de supervivencia que trabajan en equipo y te acompañan a lo largo de toda tu vida. Si profundizas en ellos, te van a ayudar a entender mejor por qué algunas personas se sienten bloqueadas, estancadas en patrones destructivos y por qué no consiguen prosperar en su vida. Por lo tanto, podemos decir que estos cuatro arquetipos son la base de la autoestima de una persona. Son como las cuatro patas que sostienen una mesa o el tronco del árbol que necesitas hacer consciente, aprender a manejar mejor para ayudarte en el desarrollo de tu mayor potencial. Los cuatro arquetipos de supervivencia y de evolución representan los diferentes problemas, miedos y vulnerabilidades que que necesitas aprender a enfrentar y superar como parte de tu misión de alma. Conlleva aprender determinadas lecciones que te van a ayudar a pasar del nivel en tu crecimiento y empoderamiento personal. Si careces de autoestima en algún área de tu vida, estos cuatro arquetipos se activan de forma inmediata y puede ser en forma individual, en pareja o en grupo y especialmente en momentos de incertidumbre cambios y situaciones que requieran salir de la zona de confort comprender cómo operan en ti a través del pensamiento la autoindagación actitudes, comportamientos, lenguaje te va a ayudar a tomar conciencia de estos patrones que te bloquean que te impiden avanzar o que incluso pueden llegar a ser Hoy quiero compartirte y presentarte el primer arquetipo que es el del niño, la niña y cuando logramos fortalecerle, cuando podemos nutrirle, cuando le llevamos al siguiente nivel al nivel de la responsabilidad, al nivel de la madurez, se convierte en la guardiana, en el guardián de tu inocencia la personalidad madura del arquetipo del niño, nutre esa parte de ti que anhela ser alegre, inocente, anhela las maravillas del mañana independientemente de la edad o de la cultura que provengas. Cuando tu niño interior está equilibrado, la energía que fluye de esta parte de tu personalidad es contagiosa y saca lo mejor de los demás. Muchos aspectos de este arquetipo incluyen a un niño herido, a un niño abandonado, huérfano, a un niño mágico, inocente, a un niño natural, a un niño eterno, a un, a un niño divino o a un niño dependiente. Si bien profundizar en cada uno de estos niños es mucho más amplio y hoy solo quiero puedas conectar con ese niño, con esa niña, que puedas hacer unos pequeños ejercicios de autoindagación y puedas llevarlo al siguiente nivel. Por lo tanto, hoy solo quiero que sepas que hay dentro de ti un niño esperando a madurar, un niño que quiere mantener su inocencia, pero quiere llegar al nivel de la sabiduría. tienes miedo de mantenerte por tu cuenta, si te lo dan todo por hecho, entonces tu arquetipo del niño te va a ayudar a tomar conciencia de tu nivel de dependencia para que puedas tomar las acciones necesarias que te ayuden a lograr tu independencia. A esto se lo conoce como el viaje del héroe, es decir, tienes que hacer una elección empoderadora para que el viaje del héroe, del arquetipo del niño, conlleve que tu arquetipo interno, que es la reina, el rey, la gobernante, el regio, la soberana, en su esplendor, en todo su esplendor, asuma la responsabilidad de manera benévola. Es decir, que tome las riendas de tu vida que puedas tener la capacidad de escuchar a los demás, que puedas tener la inocencia y la sabiduría para pedir consejos, pero que no te dejes dictar y tomar tus propias decisiones. ¿Te has dado cuenta cómo muchas de las veces solamente estamos actuando desde la herida? ¿Somos adultos constantemente reaccionando a los estímulos de allá afuera? por nuestras heridas, por ese niño herido, por esa niña herida, por lo que no me dieron, por lo que sí me dieron, por lo que me negaron, por las ausencias. Por lo tanto, no se trata de salir y combatir nada más porque sí. El niño que ha llegado a ese nivel de madurez, cuando la reina y el rey están instalados, Actúas como una reina, como un rey. Y hablo del arquetipo. Una reina, un rey representa conocimiento, sabiduría, es una estratega. Por lo tanto, cuando podemos activar estas cualidades, nos lleva a una compasión, a un entendimiento, y podemos generar estrategias que nos permitan no solo cambiar nuestra realidad próxima sino entonces si sí podemos impactar a otras personas a otros entornos a además círculos porque no vamos a llegar a imponer, no vamos a llegar como ese niño berrinchudo que simplemente no quiere que las cosas se hagan de esa manera y entonces llega y se impone cuando llega ese soberano cuando llega la soberana Escucha, entiende, comprende y toma las mejores decisiones para su entorno y para sí mismo. Así que te invito a que tomes las riendas de tu vida, que tomes las riendas de tus decisiones y que le permitas a este arquetipo del niño que te hable de tus primeras ideas sobre la vida. Permítele que comience a hablarte sobre dónde está sustentada su seguridad, dónde está la dependencia, dónde está la responsabilidad. El niño nos conecta con la imaginación y también con la inocencia. Supone un recordatorio de que en esta existencia es necesario pasarlo bien, disfrutar que nos hace falta reaprender a mirar el mundo con ojos nuevos. El, el dilema que plantea el niño es solamente el apego. ¿A qué me estoy apegando? Yo sé que ahí sentada, sentado, tú tienes tus ideas ya preconcebidas. Y si te dijera que todo lo que crees es mentira que todo lo que crees sobre sabiduría, espiritualidad, política, religión, sobre el machismo, sobre el feminismo, es mentira. ¿Observas cómo se acaban de activar todas tus defensas? ¿Por qué no abrimos esa disposición al conocimiento? pero no solo al conocimiento, sino a la experiencia de la vida para entender ese conocimiento. El dilema es ¿a qué estoy apegado? Cuestiona tus apegos. Vas a darte cuenta que entonces vas a dejar de comprar ideas preconcebidas y creer que la religión que estás, en la que encuentras y profesas es la única y verdadera, o que tus actitudes de hombre son totalmente machistas, o que eres una mujer feminista en contra del machismo sé que esto puede resultar muy confrontante, te invito a que investigues toda la historia y que comiences a crear tus propias decisiones, basados desde tu inocencia. Yo sé que el resultado que vas a tener va a ser muchísimo más pacífico. Es cierto, sé que estás pensando y que estás diciendo que hay muchas de las veces que se ha ganado territorio con guerras. Sí, totalmente de acuerdo. Pero, ¿sabes cuántas guerras se han ganado en la historia? desde la inocencia, desde el perdón y la compasión conoces esas historias conoces las historias de la humanidad que se han basado en eso ¿Por qué no empiezas a buscarlas ¿Por qué no empiezas a equipararlas y entonces toma tu propia decisión toma esa inocencia que llevas dentro de ti y vívela Disfruta ese momento de asombrarte el niño la niña nos lleva a ese gran asombro de la vida para cerrar quiero compartirte cuatro maneras de sanar a tu niño a tu niño interior para que puedas ir conectando con él para que puedas escucharle pero que no gobierne tu vida, sino le puedas permitir madurar para que aparezca esa reina, ese rey. La primera pregunta es ¿por qué lo necesitas? ¿Por qué necesitas ese niño? Bueno, Entrar en contacto con tu niño interior no solo te va a ayudar a comprenderte más o a entender mejor tus conflictos, sino que te va a permitir liberar emociones reprimidas, aquellos bloqueos inconscientes o no, que te van a, a quitar esa vitalidad de vida, pero lo más importante, a amarte, por ser quien eres realmente, sin juicios, ni reproches, ni creencias preconcebidas no sé si alguna vez te habías planteado que puedes necesitar algo así, no conozco tu historia, pero apuesto a que esto puede ayudarte, de hecho, no he conocido ni una sola persona que no arrastre necesidades emocionales no cubiertas o dolor reprimido desde su infancia, por eso, para que veas que no es tan complicado y que te puede servir hoy te voy a enseñar cuatro formas eficaces de empezar a sanarte de forma completa o que al menos desde la biodescodificación y a mí, me han fusionado y por eso las mantengo en mi día a día el primer ejercicio es la foto busca una foto tuya de cualquiera ve al álbum y busca esa foto que cuando eras pequeña, cuando eras pequeño Puede ser una que te guste mucho O una que no te guste nada La que te sientas La que resuene contigo Y métela en tu cartera O en uno de esos eh, Tómale una foto con tu celular Y cárgala contigo Y ponla como fondo de pantalla en, en, en el móvil lo importante es que cada vez que abras la cartera o que abras tu teléfono veas la foto y dirijas algún pensamiento cariñoso a esa niña, a ese niño que necesitaba amor. Es más, dale algún capricho de vez en cuando. De vez en cuando. Algo así como Mira qué lindo eres. Qué niño más extraordinario. O... Mira qué niña tan hábil eres. wow qué, ¡Qué fuerte eres, mi niña! Solo dale amor. Dale ese amor y dile que has llegado para tú sostenerle. Yo sí sé lo maravillosa que eres. Podría ser una frase. O podrías decirle cuando cumples el capricho, yo sí sé lo maravilloso que eres y por eso me voy a comer un helado contigo. Y te comes un helado, o un pastel, o lo que sea en su honor, y disfrútalo. Este ejercicio es una manera muy fácil de despertar ese niño interior, llevarlo siempre contigo de forma presente, cuidarlo, protegerlo, amarlo forma simbólica. Y si alguien te pregunta por la foto, no importa que des explicación de explicación alguna, simplemente di algo así como, encontré esta foto en la que es algo tan mono que me apetecía llevarle la cartera, <risa> o lo que sea. Cuando yo hice este ejercicio, en algún momento fui a casa de mamá eh, a buscar mis fotografías de cuando era pequeño y me di cuenta de que una parte en una parte de mi vida salía muy alegre y en otra parte en otros momentos de mi vida se nota el cambio y salgo totalmente serio me veo triste me veo, me veo con miedo con inseguridades y me impactó tanto que, que me entraron muchas ganas de empezar a, a cuidar a ese niño a, a amar a ese niñito que yo era y bueno, me ha funcionado así que ahora haz tú la prueba el segundo ejercicio es que puedes hacer un diario de pensamientos busca un cuaderno un cuaderno que te guste tómate tu tiempo para encontrar ese cuaderno o esa libreta que puedas guardar que puedas traer contigo que puedas guardar en el cajón de, de, tu, de, tu, de tu mesa de noche no sé que, que pueda estar de un, en una forma muy, muy accesible a ti, y escribe algo que te ayude a definir a tu niño, a tu niña interior. Solo tú sabes cómo era en realidad, qué le pasaba, cómo se sentía, y solo tú puedes asegurarle que sabes lo que le pasa y que le vas a amar y que le vas a proteger. Te voy a dar una guía de algunas preguntas para que puedas empezar este diario pero deja que tu creatividad y tu autoindagación posteriormente haga su magia puedes comenzar preguntándote preguntándote ¿Quién era? ¿Qué esperaba mi madre, mi padre de mí? ¿Qué valoraba mi familia de mí? ¿Qué hice yo para ser amado durante mi infancia, cómo fue mi niñez, cómo me sentía, cuáles son mis mejores recuerdos, cuáles son los peores, cuando lloraba, ¿por qué lloraba? ¿Cuál era mi miedo más terrorífico? ¿Qué cosas odiaba hacer? ¿Cuáles eran mis secretos? ¿Alguien me decía palabras cariñosas? ¿Cómo lo pasaba en la escuela? ¿Alguien sabía lo que me pasaba? ¿Quién me protegía? ¿Cómo imaginaba mi futuro cuando fuese mayor? Sí. sí, sí sirve y de mucho. Siempre que queramos vivir de forma consciente y sin ceguera emocional, claro. Si no, ¿qué puede pasar? Pues sin darnos cuenta, vamos provocando una distancia afectiva con los demás y especialmente con relación a, a nuestros hijos cuando los tenemos, que es enorme. Aunque nuestro discurso engañado nos haga creer que los creemos con locura y que está todo bien, esta brecha, este espacio se va abriendo también en nosotros. El tema es que la única manera de poder conectar de verdad con los demás es entrando en ti, entenderte en profundidad, haciendo consciente todo lo que te ha acontecido. Así que ve a tu cuaderno, escribe este cuaderno que te propongo. No es fácil, hay veces que es doloroso, pero la cuestión es que ese dolor se acaba transformando en sanación. Porque poco a poco vas liberando, vas haciendo consciente cosas reprimidas que tenías desde hace mucho tiempo. Así que si te animas a hacerlo y cuando lo escribas, si lloras o te enfadas o te sale la rabia, entonces enhorabuena. Te felicito porque lo estás haciendo muy bien. Los siguientes dos ejercicios te los compartiré en la segunda parte que sale el viernes. Por lo pronto tienes dos tareas que seguramente y sé te van a ayudar. También sé que las vas a disfrutar. Y también sé que muy probablemente vas a sentir un poquito o un bastante dolor. Recuerda que este tipo de ejercicios nos permiten ver en ese espejo del alma nuestras carencias y nuestras necesidades y por lo tanto aprendemos a cubrir nuestras propias necesidades permite que este niño interior madure y salga al mundo como una reina rey como una gran soberana, como un gran soberano donde esa radiancia nos va a permitir disfrutar la vida como enanos. Yo soy Hariva Chansing, esto es sobre la nada. Disfruta del episodio, ya sabes, si te gusta, te agradezco mucho que lo compartas. Actives la campanita allí en Spotify para que puedas recibir las notificaciones cada vez que subo un nuevo contenido cada semana. Y recuerda, viniste a este mundo a ser plenamente e inmensamente feliz y libre. Por favor, no te distraigas. Hasta pronto. Me gustaría que te acompañe en una sesión de biodescodificación, en línea o presencial? Para mí sería un placer acompañarte y que podamos reescribir juntos tu historia. He entendido que hay que liberarnos de las historias inconclusas, esas que generan conflictos. Contáctame a través de mi red social de Instagram, estoy como h bachan s todo junto, y nos ponemos en contacto para crear una nueva historia. Tu nueva historia.